0: quella quotidiana fatta di piccole cose, gesti, pensieri leggeri e profondi. Il mio sogno è che arte e creatività possano costellare ogni persona e ogni famiglia e la mia missione è affiancarti in questo cambiamento di benessere quotidiano. Se vuoi seguirmi mi trovi sul mio sito www.lisamassei.it oppure sui social. Ogni atto di creazione è prima di tutto un atto di distruzione, diceva Picasso. Oggi vi parlo di un simbolo che ho amato tanto, che ho studiato a lungo, che ho proposto e che sto per riproporre e che ripropongo anche questo mese eh, nella membership semi di meraviglia. Il titolo di questa puntata è La creazione e la distruzione del mandala. Allora, intanto partiamo da che cos'è il mandala. No? Il mandala è un termine sanscrito che significa cerchio, essenza. Le sue origini sono antichissime, probabilmente orientali. Ad ogni modo i mandala sono rintracciabili in ogni cultura e soprattutto le forme mandaliche ce le regala la natura ogni giorno. Quindi anche un'arancia tagliata a metà, un kiwi, una cipolla aperta a metà appunto hanno questa forma mandalica con un centro e la propagazione verso l'esterno. Le potete trovare anche nei fiori, nei cerchi di un albero tagliato, no? In una ragnatela, una conchiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, osservando la vita intorno a te, se ci fai, ci poni attenzione, potrai trovare facilmente questo simbolo antichissimo e dalle infinite possibilità. È un esercizio che spesso lascio alle mie clienti, quello di osservare e porre attenzione cominciare a notare questo simbolo. Da sempre sono utilizzati da guidi spirituali, sciamani e guaritori come strumento di meditazione e fonte di saggezza. Il mandala rappresenta un'immagine simbolica appunto in cui convivono due forme geometriche fondamentali, ovvero il quadrato che indica l'armonia da raggiungere nel mondo materiale al fine di poter poi conseguire la perfezione spirituale rappresentata dal cerchio. Si tratta quindi di un simbolo geometrico che viene creato e utilizzato come strumento di meditazione e di focalizzazione in diverse tradizioni spirituali, in particolare nel buddismo e in nell'induismo. Il mandala possono anche dirsi rappresentazioni simboliche dell'universo, perché li può notare nell'infinitamente grande, per esempio l'universo, appunto nell'universo delle galassie, eh, ma anche nell'infinitamente piccolo. Basta pensare ad una cellula, no? quindi dall'immenso all'infinitamente piccolo. Il mandala, secondo Jung, Jung era uno psichiatra svizzero, è stato pioniere della psicologia analitica e ha svolto, si può dire tranquillamente, un ruolo significativo nella comprensione e interpretazione del mandala, se non sbaglio l'ha studiato per oltre vent'anni. Jung considerava appunto il mandala come un potente simbolo universale dell'individuazione e dell'integrazione psicologica. Secondo Jung infatti i mandala rappresentano l'espressione dell'archetipo del sé, quindi un simbolo che è in ogni cultura mm, archetipico. L'immagine dell'interezza e della totalità dell'individuo. In altre parole s- riflettono l'ordine e l'armonia universale della psico-umana. Osservò inoltre che i mandala emergono spontaneamente, questa cosa molto interessante, nei sogni, nelle fantasie e negli stati alterati di coscienza di molte persone, come se indicassero appunto un processo di trasformazione interiore e di ricerca di equilibrio, quindi un simbolo molto particolare, spesso anche banalizzato oggi, in realtà molto molto profondo. Jung fra l'altro incoraggiava i suoi pazienti nella creazione delle mandala come strumento terapeutico e ne creava lui stesso tantissime e molto belli, eh, se sì, fate una ricerca su web li trovate, e la creazione di un mandala, secondo Jung, permette appunto di esprimere l'inconscio e di integrare parti di sé spesso trascurate o negate, quindi è un simbolo molto profondo, che va molto in profondità appunto. Attraverso la creazione e la contemplazione dei mandala si può favorire, secondo Jung, sempre l'individuazione e il processo di sviluppo personale quindi la ricerca del sé, come no? di se stessi. Non solo, sempre secondo Jung, il processo stesso di creazione di un mandala può essere considerato un'attività catartica e trasformativa, ovvero la scelta dei colori, dei simboli e delle forme del mandala riflette l'inconscio personale dell'individuo. Conse- quindi non sono cose fatte a caso, e anche ciò che è casuale dico sempre non lo è. Questo consente una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie dinamiche psicologiche, quindi è un bellissimo strumento terapeutico anche da poter utilizzare sia in seduta, in un colloquio psicologico, ma anche eh, volendo nei laboratori. Eh, queste dinamiche infatti possono essere lette, interpretate o autointerpretate a seconda dell'approccio dell'operatore, ad esempio nel mio approccio io non ti do un'interpretazione, ma ti facilito nella tua interpretazione. No? Eh, e in più possono essere discusse in seduta o durante il laboratorio espressivo anche in gruppo, no? quindi c'è anche eh, questo aspetto di gruppo che lo, re- lo può rendere ancora più interessante. Sono infatti spesso utilizzati come oggetti di meditazione sia nella realizzazione che nella semplice osservazione. Per esempio, guardandone uno con attenzione e concentrandosi sul centro, si può raggiungere uno stato di calma e di equilibrio interiore. Adesso vi voglio parlare un po' anche de, dell'aspetto appunto, distrutti, della distruzione del mandala. I mandala timetani e la loro distruzione, ovvero... Vi racconto un po'... Mh? perché si può fare un atto del genere e qual è la mia esperienza no? perché il mandala è anche un simbolo appunto dell'impermanenza cioè un concetto che non c'è molto vicino nella nostra cultura nel buddismo tibetano invece è più, più comune come concetto e infatti i monaci quando creano un mandala di sabbia non so se l'avete mai visti creano questi mandala di sabbia colorati e elaborati durante cerimonie rituali anche piuttosto lunghe però per loro considerati effimeri e vengono distrutti una volta completati per rappresentare l'impermanenza della vita. Mi ricordo una volta un mio cliente mi disse ero lì con mia moglie che guardava questi mandala bellissimi a un certo punto l'hanno spolverati via, l'hanno distrutti e ho detto hanno sbagliato qualcosa invece no, è è proprio un processo una parte la distruzione del mandala per i tibetani. Il momento della distruzione del mandala è Un vero e proprio gesto liberatorio per alcuni. Per altri è un momento difficile da accettare, cioè mi riferisco in particolare appunto a noi occidentali. Da anni propongo workshop e laboratori sul mandale e devo ammettere che introdurre il momento dell'istruzione non è stato semplice, quantomeno non immediato. Poi cosa è successo? A un certo punto qualcosa si è sciolto è cambiato ovvero durante un laboratorio di scrittura intuitiva ridendo e scherzando ho buttato lì l'idea della distruzione del mandala collettivo che era stato appena finito trovi sul sito lo, eh, l'articolo da ad- cui ho tratto questa puntata con tutte le immagini lo metterò poi anche nelle note prima di passare alla distruzione del mandala in quel caso lì ho chiesto a tutti i partecipanti chiaramente saranno d'accordo perché no diventerebbe anche un atto violento no? Alcuni erano un po' titubanti, ma poi si sono lasciati trasportare da quegli altri più convinti. E mi sono sembrati no? trepidanti, gioiosi di fare qualcosa di nuovo, anche di proibito, no? qualcosa di strano. E mi è sembrato di vedere nei loro occhi dei bambini. È stato un momento veramente carico ed emozionante. E incredibile, ma è vero, chi era più indeciso nella distruzione ha poi detto di aver provato una grande liberazione nel distruggerlo. Da lì in poi ogni volta che propongo un mandala collettivo ne propongo anche la distruzione, accogliendo dubbi, timori, emozioni, quindi con delicatezza c'è anche questo momento, questa possibilità. Se vuoi partecipare a uno dei miei laboratori di mandala collettivo ti puoi iscrivere alla newsletter per essere aggiornata quando ci saranno. Perché però vediamo di capire perché un gesto così drastico, perché distruggere qualcosa di bello che abbiamo creato. No, perché noi siamo molto attaccati al bello, a quello che abbiamo fatto, no? Distruggere è di per sé un atto creativo. Pensiamo ai bambini. Il bambino stesso no, crea delle torri e poi ha piacere nel distruggerle, no? Le torri no, fatte di cubi, eccetera. Mette in ordine e disfa con la stessa gioia, con lo stesso impegno il bambino. Hm? Distruggere un po' vivere nel qui e ora, nel presente, non attaccarsi all'oggetto, ma rimanere nell'esperienza, lasciare andare. Ha anche dei risvolti volendo legati al lutto, quindi la nostra cultura al lutto è poco, diciamo, vissuto in profondità. Di conseguenza, anche per questo facciamo fatica, a no? questo atto di distruzione e sempre nell'articolo del mio sito trovi altre immagini che ho tratto dal web dove ti mostro appunto un mandala tibetano creato dai tibetani con la sabbia la grande dedizione con cui lo creano veramente meraviglioso, dei colori fantastici e tutta questa dedizione è per creare questi mandala per poi con tanta semplicità un gesto del distruggere come un rito, un passaggio, una trasformazione poi raccolgono tutta la sabbia in un contenitore e lo vanno a disperdere nell'acqua, tendenzialmente fanno così. Quindi ti ricordo che se vuoi partecipare a uno dei miei laboratori puoi iscriverti alla newsletter per essere sempre aggiornata e in più ti ricordo che questo mese è un mese legato ai fili e al mandala, nella prossima puntata ti parlerò più profonditamente dei fili dei mandala che potrai sperimentare all'interno di Semi di Meraviglia dove ho fatto dei laboratori legati al filo e al mandala e anche a qualcos'altro che non per ora non ti anticipo.